0: 嗨，大家好，我是 Hank， 欢迎收听 Wild Voice 荒野的声音。节目开始之前，来打个小广告。目前 Wild Voice 荒野的声音这个频道开始强力征求各类型的小说合作。如果你或者是身边有认识的文字创作者，有兴趣将自己的文字作品转化成有声书的形式的话，欢迎来信到以下信箱 ：Wild Voice。点 audiobook 小老鼠 gmail com w i l d v o i c e 点 a u d i o b o o k 小老鼠 gmail com 欢迎来信。今天我们继续读《深夜女子的公寓料理》这本书，作者是毛奇。我们读到了三月跟四月。3月4日，春天的绿花笋沙拉，空气中已经开始出现春夏的气味，没有办法具体说明，大致是阳光与纤维的暖意混合出来的感受。天时暖，街头樱花的花苞蓄势待发，脚下的土地蕴藏了将绽放的绿意，皮肤和眼角膜砰砰地感受到无法按耐的湿润潮意，春天就要来了。视觉、触觉、听觉，一日一日地诉说季节时光的更迭。如果说春江水暖鸭先知，时刻的季节感受便是由味蕾与餐桌开始。今日我们就上菜市场，选择些当令的果蔬，制成温沙拉来品尝春光吧。温沙拉的好处是，跟一般沙拉比起来，里面多了些温热的食材，吃起来没那么生冷。但是放冷了入口也很好吃。如果拿来当便当，蔬菜也不会因为余热显得烂熟。初春的特选食材是绿花笋、樱桃萝卜、柑橘颗果实。春天的绿花笋很好吃，鲜活碧绿颜色，前面带着小花穗，有十字花科蔬菜吃起来的纤维健康感。名字叫做笋。是取其尖端新发的部位得名，口感又嫩，有时菜市场还会卖已经剪好的，回家只要清水清洗、烫过盐水就很好吃，也或者加点蒜片，锅中油热了清炒，断生了就起锅，沾上货气也十分美味。不过我们这次换个做法，加上其他春季食材，搅和搅和。拿来拌沙拉。樱桃萝卜个头又小又圆，红彤彤的拇指大小，煞是可爱。整颗吃其实有点辣，可以用糖跟醋腌成自菜吃，但这种做法外头的樱桃粉红色会消退些，变成白白的萝卜躺在粉红色的茎之中，有点扫兴。换个方法。拿削皮刀把樱桃萝卜片成薄片，辣感大幅下降，配色点睛又脆口。春天的开头还有不少冬季尾巴生产的柑橘果实，柳丁、茂谷柑，取出果肉也放到沙拉里头。如此一来，黄橘红绿、橘、红、绿这一盆沙拉中都具备了，缤纷地上春天的花园。此外，用手挤出的柑橘颗果汁，也可以加入温沙拉的酱汁中，增加整体风味的平衡感。酱汁采用和风口味，更贴近我们一般的饮食口感。茶鱼酱油露、香油、胡椒粉、柠檬汁，可用味道清淡的醋代替。加上一点柑橘果汁，混合好，跟以上的材料一起拌匀。就是好吃的春天青花笋沙拉。后记：时令与野菜。冬末初春一访日本，给我的吃食带来很多启发。最多的灵感来自于金野菜与野菜。日文的野菜其实就是蔬菜的意思，山菜可能才比较接近我们所说的野菜。京野菜是战后京都料理亭的少东们发起的区域品种蔬菜保存计划，至今。而人们所说的野菜，就是未经过驯化被人类广泛种植的植物可食部分。可能是因为气味强烈，或是未经适当处理带有纤维的毒性，让人们拉肚子或口腔感到麻痛感。日本人吃山野菜，吃的是时间感。和没有被收拢进田园的嫩嫩的野意，台湾人吃野菜，则多少带了点都市化后反土的清近自然的情谊。这点从日治时期出版的《台湾野生使用植物图录》一书的内容就可以见知。本书是由成立于1928年昭和三年的台湾植物同好会编著，彼时在台日人。科学地毯式的长百草，标出特征与产季，最重要的还有风味与建议使用方法。而台湾人近来吃野菜，多少放在原住民文化附正的脉络下，强调在地以及生物多样性、原生文化的重视，采集野菜变成近来饮食界很受欢迎的风格。主流的汉人文化也开始在原住民传统食用植物的光谱中寻找新鲜而在地的品种，于是，一些气味强烈的植物，如刺葱、珊瑚胶等，纷纷蹦上食材选物店的商品架上。高级餐厅也纷纷使用这些原料，当作感官熟悉而又陌生的亮点。是，我也喜欢用这些香料。特别是这些原商部落的农产品，在当代偏商地区寻求替代性经济发展模式时，是很容易制作且具有土地特色的商品。购买仿佛为了偏商发展尽了份心力。我们也可以如数家珍，又称作马告的山胡椒，在植物分类上，离樟树要比离胡椒藤蔓来得更近。浓厚的精油香气。有暗树、柠檬、薄荷的气味，拿来炖鸡汤时不能多加，否则发苦。做柠檬爱玉时，天伤却非常适合。刺葱类别的植物，人们使用的历史比辣椒还要长。古称石竹鱼，《本草纲目》亦有记载。台湾族喜欢使用它的嫩叶，不大使用它的种子和花蕊。不过呢？这刺葱跟日本人非常喜爱的山椒是同属的植物，种子吃起来都带有麻香，非常有趣。刺葱叶子气味非常强烈，添加务必斟酌，否则整个口腔像刷过清凉牙膏似的，非常吓人。无论如何，作为有部落田野经验、瓜居都市的主妇来说，选择采集或者选择原住民的香料。时不时，除了是食物滋味的有趣建构，更多时候，吴绫是在饮食上多一种文化认同的取径。我喜爱并且采纳越纳不同文化的滋味，一如我喜爱所有的舶来品滋味，并且更因为土地的连结，让我对台湾的野菜产生认同的情感。四月这边选了一篇叫《摘香菇》。接下来念给大家听。四月十四日，摘香菇。在民国五零到七零，台湾经济起飞的年代，是台湾菇类种植出口的黄金岁月。彼时光是羊菇、草菇罐头的外销，一年可以到达一亿美元的外汇。黑暗菇房里默默冒出头的浑圆肥厚伞盖，默默撑起农家副业的一片天。台湾养菇种菇，可说是跟台湾稻作农业息息相关的农产。稻子收割后，收来稻秆，适当干燥后，加入木屑等有机质发酵，便成为菌丝生长的沃土。可以直接架棚培养，或是放到俗称太空包的塑胶袋中使用。爸爸曾经形容，幼时寒冷冬夜里的农村，方是男孩的他。推开菇寮的门，有黑的基质，因为发酵产生的热力，冒出滋滋的白烟，散发着稻草腐熟的气息，仿佛人手触摸会烫伤的温度。另一边是快速生长、迸发生命力的菇伞盛开，如具体而为的缩时摄影。听来场景如梦似幻。这回假探班的名义。到新北市平溪看前同事阿凯创业种菇，从产地到餐桌走一遭，对驯类养殖更是多了一层体悟。阿凯和他的伙伴想使用台湾无毒的农业废弃物，比如无毒农田的稻秆、高温萃取后剩余的咖啡渣、竹屑，来当做培养的基质，让农业的资材能够完整的循环利用。在北台湾寻寻觅觅，透过农会的协助，在平西十分瀑布不远处找到一位老先生的菇场。老先生年事已高，顾不了那么多的菇棚，就分租给他们使用。这水气湿润，山林葱郁，离车身很远，而鸟鸣处处，在此钻研怎么种出好吃香菇，颇有点避世的雅性。现代化种植香菇会在基质发酵到适合的程度之后，取出高温高压沙菌，才会装袋使用。蚝菇、秀珍菇、羊菇、香菇，基质所需的腐化程度不一，而蕈类的培养说穿了，就是在有机质上不同品种菌落与菌落的斗争。好的农人如教育家。确保环境的清洁与肥沃，滴入菌种，等待时光让菌丝生长、蔓延、缠绕整个菌包。但菌类若无外在的刺激，是不会冒出菌散、发育孢子的。这时候就必须因材施教，对太空包施以差异的刺激。香菇菌包要摔，要洒水；秀珍菇需要十度以上的温差刺激。才会纷纷出头，非常有意思。采菇就简单了，用剪刀把菇柄、香菇完整剪下即可。这天在菇寮午餐，我做了油烤香菇与根茎类、卤菇饼的生菜沙拉、香菇萝卜叶雪里红炒面、卤素血意的一餐。后记：香菇到底要洗还是不洗？世人料理香菇跟自然生产派以及洁净婴儿的方法一样，分成两派，喜与不喜。不喜的理由是担心带走与生俱来的香气、血泪的灵魂。旅游生活频道的几位当家厨师扛把子杰米·奥利佛和奈杰拉是主张不洗的那派，不过他们做菜也是相当的随性。不大能够想象他们认真洗菜的样子，洗的理由自然是怕表面脏污了。台湾有些羊菇摘起来上面上有红土，就得轻轻洗去。在盛产蕈类的云南，夏天多雨温暖的时分，当地百族人纷纷背起箩筐上山进采野蕈子：鸡枞、干巴菌、牛肝菌、松茸、虎掌、鸡油菌。甚至第一都逃不过爱吃菌子的白族人掌心。有一年，我在云南大理做研究调查，寄居处的一组大妈教我用长满绒毛的南瓜叶片，当作轻柔的菜瓜布，来洗去菌子上的尘土。山头田木里摘了几片脸盆大的南瓜叶，摩挲早上赶集买来的小松茸，洗去尘土，慢慢地。领受山边沟渠的水，松针中吹过的风，生核桃果掉在地上的声响，大概就是云南田野日常的记忆吧。蕈类，我还是喜欢吃有点香气的，比如我觉得白金灵菇空有口感而无滋味，吃过一次就不想再试。在台湾，干货甚至用的比鲜货多，拿来做汤头。炊饭很方便，要留心的是，训类普遍普灵比较高，在家里要考量长辈们的身体健康，得节制使用。今天这集就做到这边，感谢大家的收听。不知道大家在读这本书的时候，有没有觉得肚子特别的饿，咕噜咕噜的叫，以及回想起小时候特别喜欢吃的某一种食物？以及关于食物的特殊记忆呢？如果有的话，也欢迎听众到 Apple Podcast 上面“荒野的声音 ”（Wild Voice） 这个频道留言给我们，与我们分享你对于食物以及食物的记忆有什么样特殊的经验。另外，也欢迎听众留言跟我们说，觉得这个频道哪方面可以做一些改进，或者是哪一些是已经做得不错的了。我们欢迎所有人的来信，请寄到 Wild Voice。点 audiobook 小老鼠居妙 dot com， 或者是直接留言在 Apple Podcast《荒野的声音》Wild Voice 这个频道来告诉我们。好的，我们今天就做到这边，欢迎下次再见。